1: de la tarde en Punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen eh, martes 28 de noviembre del 2023. Hay muchísimo de lo que conversar esta tarde noche. Yo soy Ana Francisca Vega. Eh, vamos a irnos hasta Guerrero, en donde han atacado a cuatro periodistas en Chilpancingo. Hay dos de ellos. Dos de ellos están reportando eh, como como graves y eh, pues qué decir este ataque ocurre en medio de un clima de violencia creciente en el estado de Guerrero la semana pasada apenas platicábamos hace unos días criminales secuestraron a tres periodistas en Tasco eh, además de a un familiar de ellos, al hijo de uno de estos periodistas que sigue todavía secuestrado, afortunadamente los tres periodistas eh, de Tasco eh, fueron liberados pero pues eh, eh, en fin Guerrero eh, metido en una ola creciente de violencia se espera que a finales del año se superen la cifra de mil seiscientos víctimas de asesinato van alrededor de mil eh, aproximadamente por ahí de septiembre, mil eh, personas asesinadas en Guerrero. Eh, esta cifra no se veía desde el 2019 eh, y no son cifras eh, tan cercanas a lo que en algún punto se vio, por ejemplo, en el sexenio del presidente Lopes, eh, del, del presidente Enrique Peña Nieto, en donde se llegaron incluso hasta las 2.500 eh, personas asesinadas en Guerrero. Sin embargo, sí, eh, eh, pues eh, gente especialista... Y observadores de estos temas sí ven con mucha preocupación algunas de las eh, eh, escenas de violencia y demostraciones de poder de grupos del crimen organizado en Guerrero que pues esto ponen el foco rojo en este estado. Eh, por cierto, vamos a estar hablando también sobre eh, las cifras de eh, en general de homicidio doloso en el sexenio del presidente eh, López Obrador. Vamos a hablar también, eh, miren, este dato cuando eh, me lo dio eh, mi querido Luis Miguel González en la mañana, eh, pues casi me voy para atrás, porque resulta que de las 35 empresas principales de la Bolsa Mexicana de Valores, ni una sola de ellas tiene una directora general mujer. De, de, de los 35, de las 35 empresas, eh, los CEOs, los eh, directores generales, son varones. Estaremos conversando sobre ello. Estaremos conversando eh, sobre, ya, ya pueden decir perreo, sin sentir que están diciendo una cosa espantosa, porque la Real Academia de la Lengua Española ha incluido perreo, entre otras eh, palabras, ya como pues parte de eh, el castellano, ¿no? como parte del lenguaje que utilizamos eh, hoy en día también eh, el lenguaje no binario, eh, la palabra chunda chunda, en fin, una serie de eh, palabras que anunció la Real Academia que eh, pues han regresado o han más bien, han bien entrado al diccionario de la RAE y si andan pensando en qué regalar, si andan pensando en qué regalar para este fin de año y se les antoja regalar algo tecnológico, Ricardo Zamora nos va a tener algunas recomendaciones de gadgets, eh, pues que sean un, un buen regalo para, para nuestro amigo secreto, para nuestra amiga secreta. En fin, gracias por sintonizarnos, por supuesto, hay muchísimo más que platicar. Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Ixtapa... Torreón a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Está nuestro WhatsApp, 543-77125. ya lo conocen, y nuestras redes sociales, estamos en TikTok, MBS Noticias. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Y bueno, hay eh, información sobre el clima aquí en la Ciudad de México durante las próximas horas. ¿Qué tenemos, Juan Carlos Alarcón? ¿Cómo estás?
2: Me da gusto saludarte, Ana, gracias, eh, muy buenas tardes, el termómetro marcó lo más alto... 20 grados Celsius durante el día, sin embargo, el ambiente se tornó fresco por ahí de la una de la tarde, y posteriormente comenzó a descender y se prevé que llegue prácticamente pues, a los 10 grados durante la madrugada. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil destacó que el reporte meteorológico prevé lluvias dispersas en algunos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las zonas más altas, vientos de aproximadamente 10 a 30 kilómetros provenientes del norte con rachas incluso de 45 kilómetros por hora. La dependencia sugirió mantenerse atentos a las actualizaciones del sistema de alerta temprana multirriesgo... ...y es que pues, eh, el frío en algunas partes eh, altas de la Ciudad de México, por ejemplo en alcaldías como Coajimalpa, Álvaro Obregón... Tlalpan, Xochimilco y Milpalpa ha sido muy extremo y muchas personas pues han tenido que pues sacar los abrigos sacar las chamarras para evitar alguna afectación en la salud, por la noche el termómetro se dice que marcará 16 grados pero se supone que ya por la madrugada eh, cuando avance precisamente pues ya las primeras horas del de próximo día el termómetro podría descender poco más de los 10 grados celsius, así es que pues a tener precaución sobre todo a los pequeñitos protegerlos precisamente para que no tomen una infección eh, respiratoria y los adultos pues a seguir las recomendaciones de los médicos y también pues eh, tomar abundantes líquidos para evitar alguna enfermedad en esta temporada de frío y es el reporte que tengo
1: muchísimas gracias juan carlos
2: Gracias, muy buenas
1: tardes. Muy, muy buenas tardes. Cuatro reporteros fueron atacados a balazos, ya les decía, esta mañana en Chilpancingo, en la capital del de estado de Guerrero. Dos de ellos están reportados desafortunadamente como graves. Fernando Polanco, ¿qué ha dicho la autoridad? Te saludo con gusto hasta Chilpancingo. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Así es, cuatro periodistas de Chimpancingo fueron atacados a balazos al mediodía de este martes después de cubrir el homicidio de un operador del transporte público urbano en la colonia Las Palmas, al oriente de esta ciudad. Los cuatro comunicadores son Víctor Mateo, colaborador de Agencia de Noticias Guerrero, quien recibió un balazo en la mandíbula. Jesús de la Cruz, de Reporte Guerrero, con dos disparos en el tórax. Así como Óscar Guerrero, del diario Vértice, con un rozón en el brazo izquierdo, quien ya fue dado de alta. Y Héctor Camacho, quien resultó ileso. Los cuatro se desplazaban a bordo de un autoboy Jetta de color negro. La agresión ocurrió en las inmediaciones del 7º Batallón de Ingenieros de Combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, cerca de la Autopista del Sol México, Acapulco, donde donde se refugiaron. Ahí elementos de la Guardia Nacional les brindaron auxilio y a bordo de una ambulancia fueron trasladados al Hospital General Raimundo Abarca Alarcón. Víctor Mateo y Jesús de la Cruz fueron reportados como graves esta tarde, quienes podrían ser trasladados en las próximas horas a otro hospital para una mejor atención. Sí. Sin embargo, se informó que se sigue evaluando su eh, la gravedad de sus lesiones. En este sentido, Abel Miranda Ayala, secretario de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, condenó el ataque inédito, dijo... No solo a los periodistas, sino a la libertad de expresión Vamos a escucharlo
4: Señalamos pues, que este no es un atentado únicamente contra los reporteros, sino es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra el derecho de informar y estar informado y por eso hoy estamos pues, aquí levantando la voz, exigiendo justicia, exigiendo a las autoridades que este crimen no se convierta en uno más de los que tienen archivados y de manera impune se mantienen únicamente en documentos de carpetas de investigación. Porque lamentablemente en Guerrero tenemos unas cifras de vergüenza en el que 999 de cada mil homicidios se quedan en la impunidad.
3: Ahí lo tienes parte de lo que comentó el líder de este gremio periodístico. Este ataque se suma a la reciente privación de la libertad de tres periodistas y dos familiares de ellos de un comunicador en tasco de Alarcón los tres periodistas y un familiar ya fueron liberados con la excepción de otro quien sigue desaparecido, hasta aquí mi reporte Ana, muy buenas tardes
1: por supuesto estaremos eh, eh, platicando sobre esto un poquito más adelante, gracias Fernando muy buenas tardes vamos a ir con el director de Cuadratina ya en Guerrero, Ricardo Castillo uno de sus reporteros, es una de las personas que está eh, herida de una de las personas que está, que está grave así es que por supuesto estaremos conversando con él en un, en un ratito más
0: Francisca Vega en Noticias
1: Seis de la tarde con nueve minutos y justamente en este contexto, eh, ya les decía, lo que está sucediendo en Guerrero pues eh, es parte de un algo más grande que sucede en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, pero por supuesto siempre es bueno hacer un corte de caja con relación a las cifras de inseguridad y en particular las cifras de homicidio doloso. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, ¿qué, qué nos tienen? Ustedes presentaron pues un informe eh, interesante.
5: Muy buenas tardes, Ana Francisca, un gusto estar contigo y con el auditorio. Pues, efectivamente, hoy preocupados por este esta ola de violencia que vivimos en el país ya desde hace tanto tiempo, presentamos un estudio que ayuda a entender por qué estamos tan mal. El, la idea no es quedarnos nada más con las cifras, los ciento mil homicidios dolosos que se han registrado desde el inicio del sexenio, una tasa de 110 homicidios por cada cien habitantes, que es pues un 14% más alta respecto al sexenio sí. de Peña, un 40% más alta al respecto al sexenio de Calderón. Eh, cifras récord en términos de desaparecidos, como sabes, hay 47 mil personas que se registran como desaparecidas y que son más del de total de personas que desaparecieron en los sexenios de Calderón y Peña juntos. Uh -huh. Entonces, para entender por qué estamos tan mal, nos dimos a la tarea de ver qué pasa con nuestras instituciones. Sí. Y encontramos que desde el desmantelamiento de las mismas, los cambios que se han llevado a cabo y los recortes presupuestales nos llevan a tener esta situación en donde pues prácticamente las fiscalías y las policías estatales quedan inoperantes. Yo escuchaba la nota eh, con la que cerraban y que hablaba de Guerrero. Guerrero es un caso... Eh, emblemático porque ahí pues realmente no hay instituciones entonces no puede sorprendernos que no se llegue a quién es el responsable de un homicidio no se sancionen los delitos no se les dé acceso a la justicia a las personas entonces a partir de ahí estimamos el costo que ha, eh, que tenemos a partir uh -huh. de estos cinco años sí. en materia de desmantelamiento y cuánto nos va a costar el próximo sexenio empezar a reconstruir las instituciones comidas precisamente a que las eh, candidatas a la presidencia, quien resulte electa, los eh, legisladores, porque los legisladores son absolutamente corresponsables de este eh, de este fracaso en materia de seguridad que tenemos, eh, pues tomen conciencia y sepan cuál es la ruta, porque de seguir así las cosas solo pueden empeorar y pues ya estamos muy mal como para todavía irnos hacia peores lugares.
1: Ahora, uh, hay una percepción de que hay más dinero eh, para seguridad pública porque los militares están metidos en tareas de seguridad pública y a los militares se les ha incrementado muchísimo el presupuesto. ¿Es un mito,
5: Francisco? Pues hay más dinero, sí se hay más dinero para ellos, uh -huh. no no hay más dinero para la seguridad. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que señalamos es precisamente partimos de analizar el gasto y cómo se ha distribuido y lo que encontramos es precisamente que a partir de este sexenio, cada año hemos gastado un poco menos. Sí. Pero no solo hemos gastado un poco menos, cada vez la proporción del gasto ha sido más alta para eh, el ejército. Nada más consideramos esto, si nosotros vemos el último año de la Policía Federal que tenía 37 mil elementos, esta re, eh, tenía un 16% más de recursos respecto a la actual Guardia Nacional con casi 150 mil elementos. Obviamente esto nos lleva a entender por qué pues, los, los Guardias Nacionales son incapaces de llevar a cabo detenciones conforme a de derecho, tocan sí. a cada rato, cometen errores porque el dinero es absolutamente ineficiente y, e insuficiente. Entonces lo que necesitaríamos es que para el ejercicio presupuestal de 2025 se ejerzan por lo menos 225 mil millones de pesos más, pero que sí sean destinados para los temas sustantivos de la seguridad, porque precisamente ese aumento que tienen los militares, pues no lo tienen para las labores de seguridad, no lo tienen ni siquiera para prestaciones propias de ellos los tienen porque con ese dinero pues, se están llevando a cabo, se están ejecutando estas eh, magnas obras del de, tren
1: maya eh, este, todo todas esas cosas no
5: exactamente sí sí
1: ahora eh, eh, todavía no podemos conocer propuestas específicas eh, de las ah, todavía precandidatas a la presidencia de la república eso va a suceder hasta el año que entra todo esto este, este momento digamos no está para no es para eso eh, pero pues a, habría que ver si efectivamente están pensando sobre todo Claudia Sheinbaum no está pensando en un cambio de rumbo de, en términos de la seguridad en, eh, pública eh, porque pues ahí están las instituciones y ahí está el, el, lo que ella ha llamado el segundo piso de la cuarta transformación etcétera etcétera este no sé si eventualmente la incorporación de Harfush a, a un gabinete eventual potencial de Claudia Sheinbaum pudiera traer algún cambio cómo lo ves tú en ese sentido
5: pues mira, nosotros hemos tenido ya un acercamiento con el Frente, pero porque el Frente nos buscó para sí, sí. pedirnos un diagnóstico y propuestas específicas. De hecho, en un documento que ya se elaboró, ellos eh, incorporaron las soluciones que nosotros estamos proponiendo y sí. que están a disposición, como así lo señalamos, de cualquiera de los candidatos. Si hay algún otro candidato a la presidencia, a los candidatos a las gubernaturas, al legislativo para que las conozcan, porque de nuevo es un tema de corresponsabilidades. Sí tenemos un desastre ocasionado por este gobierno, pero el gobierno federal no es el único responsable de que estemos como estamos. Entonces, eh, pues a mí lo que me preocupa es precisamente que los dichos por lo menos nos hacen entrever una presidencia que es pues más de lo mismo, una sí. presidencia 2024-2030 que repitía todas las acciones que ha llevado a cabo este gobierno, es decir, una distribución de los recursos destinados a los programas sociales, un abatimiento de los eh, de, de las aportaciones a las policías y a las fiscalías. A mi, a Ana Francisca, el próximo año, las policías municipales por cuarto año consecutivo tendrán cero pesos con cero centavos. No tienen patrullas, no tienen balas, no tienen armas, no tienen ni siquiera no. dónde sentarse. O sea, la situación es dramática en términos de la, eh, del deterioro institucional y, eh, pues, me parece difícil ver a una Claudia Sheinbaum, aunque repite pues sí. las mismas palabras que el presidente uh -huh. tomar acciones eh, diferentes
1: a él Pues habrá que ver, habrá que ver y habrá que esperar Este, estoy segura que cuando empiecen a haber pues a propuestas eh, concretas eh, ustedes en el Observatorio Nacional Ciudadano estarán eh, pues esto, eh, analizándolas de, y, y discerniendo un poco sobre las, las posibilidades que, que estas tengan y ojalá que en, en ese momento podamos conversar Francisco
5: Encantado, Ana Francisca. Los invito a que descarguen el estudio porque, pues, no es solo para que los candidatos tomen decisiones, es también para que los ciudadanos tomemos decisiones, porque finalmente, pues, sí importa a quién le vayamos a dar nuestra confianza. Insisto, las condiciones son gravísimas en este momento, pero pueden todavía llegar a ser peores.
1: Te mando un abrazo, Francisco.
5: Igualmente un abrazo muy
1: fuerte. Las 6 con 17
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Los besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Tremendando mis heridas con girones de tu pierna. aprendió mi corazón? aprendió? No, pues ya
1: vámonos, ¿no? Ya como todo mundo quiere, ¿no? Qué bonito Alejandro Sáenz, me encanta Alejandro Sáenz. No. Se calman todos, Este lo digo por WhatsApp. ...porque me están atacando por WhatsApp varias personas, varias personas. A ver, bueno, nuestra historia sonora de hoy... ...siempre es bonito escuchar a Alejandro Sanz, la verdad sí. Nuestra historia sonora de hoy trata por completo sobre aprender, aprender cosas nuevas. Eh, por eso estamos oyendo El Aprendiz, ¿no?, de Alejandro Sanz. Eh, vamos a hablar sobre aprendices, sobre estudios... Eh, y estarán de acuerdo conmigo de que hay... Obje de objetos de estudio a objetos de estudio, ¿no? Una cosa es decir, bueno, pues es que pues tengo que aprender cálculo diferencial y pues, va, hijo, este, te armas de paciencia y, y, te, y te lo propones. Eh, o, pues no sé, tal vez quieran estudiar algún idioma, ¿no? Yo quiero aprender portugués, pues vamos a aprendiendo portugués, ¿tudo bem ¿no? Algo así. Bueno, eh, hay gente que quiere saber más sobre cosas pues realmente eh, extraordinarias o fuera de este mundo. Hay gente que quiere saber sobre mm, gente famosísima. Eh, y cuando eso pasa, de pronto, eh, pues una de las instituciones más importantes de este planeta, una de las escuelas más importantes de este planeta, eh, una de las más antiguas también, más de 400 años de existencia, decide dar un curso. ¿Sobre qué? Sobre algo, de veras, <ríe> eh, muy interesante. ¿eh? Eh, a, a muchas chavitas y chavitos hoy les parecería lo máximo eh, y, bueno, pues seguramente será un hitazo. Al ratito les voy contando quién es él o quién es la sujeto de estudio de este curso que va a ofrecer una de las universidades más importantes del planeta. Eh, se van a sorprender, estoy segura. Las 6 con veinte, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Cinco, cinco, cuatro, tres, siete, siete, dejamos tantito más, ¿no, Alejandro Sanz. no sepa darte amor,
0: que no sepa darte amor, me hacen...
1: Bueno, hemos estado platicando sobre la eh, pues, la crisis política en el estado de Nuevo León con la salida de Samuel García, su búsqueda, digamos, por... En la candidatura presidencial primero de Movimiento Ciudadano y después pues ya la competencia rumbo a las elecciones de el 2024, no hay un consenso sobre quién va a ocupar el cargo en sustitución de, de Samuel García a partir de ya, a partir de en, en unos días más, el 2 de diciembre vence el plazo para pues para que esta persona pueda asumir eh, como gobernador eh, interino el presidente del Congreso de Nuevo León planteó la posibilidad de cambiar de sede y poder tomar protesta al gobernador interino porque simple y sencillamente no están dadas las condiciones para eh, pues que se logre una una decisión final Judith Medrano tú sabes eh, muy bien cómo funcionan estas cosas allá en Nuevo León platícanos cuál es la perspectiva
6: Hola, ¿qué tal, Ana? Te saludo con gusto. Pues luce complicada y es que en un hecho inédito el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, planteó la posibilidad de cambiar de sede para elegir y sobre todo tomar protesta al gobernador interino. Hasta ahora en las bancadas legislativas pues no hay un consenso real sobre quién va a ocupar el cargo en sustitución de Samuel García Sepúlveda. Esto a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del 2024. Guerra Villarreal dijo que con este cambio pues de sede se busca que no exista ningún tipo de intervención por parte de las fuerzas policiales estatales que pues por la solicitud pues, han estado pues tomando en cuenta la misma ley. Pero de qué manera, por qué hacer este cambio, Ana, vamos a escuchar a Mauro Guerra Villarreal.
7: En caso de que no estén las condiciones dadas para que en este salón de sesiones podamos tomar la sesión, autorizar a la mesa directiva, en este caso a través de la presidencia, para convocar en una sede alterna. Yo soy el primero que quiero tomarle protesta al gobernador interino aquí, en nuestro salón de sesiones, en donde sesionamos todos los días. Pero existe la amenaza latente de que alguien pueda tratar de impedir que esto se dé y solo como medida de protección tener el permiso del Pleno para que en ese caso podamos cambiar la sede y hacer las sesiones.
6: Y bueno, pues en la contraparte, Eduardo Gaona Domínguez, quien es el coordinador de los diputados de MC, él propuso otra vez a Javier Navarro Velasco sea que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desechó, al igual que Arturo Salinas Garza, recordemos, también pues hay una externa, otros dos funcionarios estatales más, quienes están proponiendo esto por parte de MC. Vamos a escuchar ahora al coordinador de los diputados locales de MC, Eduardo Gaona Domínguez gobierno, pero también siendo gobierno ha dado resultados, entonces por eso
7: se está proponiendo en esta solicitud, pero también, por ejemplo, el perfil de Iván Rivas, donde ha trabajado en la cofarmex de la mano de empresarios, donde ha estado eh, mano a mano con el tema de las cámaras, antes de ser funcionario público, pues también le da un plus muy importante. Y no se diga de Rán Villarreal que ha estado trabajando desde antes de gobierno, proponiendo temas de movilidad, proponiendo que le vaya bien a el peatón, a la gente, a los estudiantes que se necesitan.
6: Ana, incluso se hace esta propuesta aún a unas sabiendas que el artículo 118 de la Constitución dice que no pueden ser propuestos funcionarios estatales ni tampoco alcaldes o algún funcionario que esté militando o esté en activo en algún partido político. Recordemos, los legisladores tendrán que elegir al gobernador interino y tomar protesta justo antes de las cero horas de este próximo 2 de diciembre. Y te hago una acotación... Sí. Eh, si no eh, regresa Samuel García para el próximo viernes, entonces también se estaría aprovechando para convocar a nuevas elecciones. ¿Y por qué es esto, Ana? Porque ¿Por? la autorización del Congreso del Estado fue para que Samuel García se ausentara del cargo del 2 de diciembre al 2 de junio, como ya te lo he platicado, sí, sí. pero él se retiró antes. Por ah, lo menos 12 días antes, sí. y si no regresa para este próximo viernes, entonces, pues, por ahí se estaría convocando a nuevos comicios, porque, pues, Samuel García apenas está cumpliendo dos años en el cargo. Oye, ¿y pues ¿cuándo, ¿cuándo, para
1: cuándo serían estos nuevos nuevas elecciones? Porque yo no le veo ninguna intención de regresar el 2 de, este, el 2 de diciembre, ¿eh? o sea...
6: Hemos platicado con la gente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y bueno, ellos dicen que estarían esperando, recordemos que también sigue pendiente una un fallo por parte de un tribunal, eh, de un juez, perdóname, de un juez de Tamaulipas, sí. sobre un amparo que interpuso Javier Navarro Velasco, porque qué se interpuso en Tamaulipas? Lo desconocemos, pero allá está pendiente. Eso se estaría dando el 30 de noviembre. De acuerdo con Beatriz Camacho, quien es la titular del IEX bueno, pues entonces habría que esperar todavía los tiempos. No se sabe cuándo se estaría convocando a nuevos comicios. Por lo pronto hay que esperar a que Samuel García Sepúlveda regrese al Estado y otra vez se vuelva a ir. Eso este es un ya. inminente. Eh, pero eh, si no regresa, entonces sí se estaría convocando a nuevas elecciones, por lo cual también eso sería un al que
1: Bueno, por supuesto, eh, estamos muy cerquita de, del tema y pendientes. Gracias, Judith. Ya, se nos cortó la, se nos cortó la comunicación. Eh, en otros asuntos está, por supuesto, el tema de la persona que va a, en, a sustituir a Arturo Saldívar en eh, su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se publicó en la Gaceta del Senado el dictamen que avala la llamada idoneidad de la terna que envió el presidente López Obrador con Lenia Batres, la hermana de Martí Batres, Berta María, alcalde Luján, eh, hermana también de la secretaria de Gobernación, y María Estela Ríos González, la actual consejera jurídica de la Presidencia de la República. Eh, ¿En qué va este tema, Oscar Palacios? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues el Senado de la República publicó ya en la Gaceta Parlamentaria este dictamen que avala las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar justo el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el dictamen aprobado este lunes, ayer lunes por la Comisión de Justicia, tanto Berta María Alcalde como Leni Evatres Guadarrama y María Estela Ríos son idóneas para ocupar el cargo, esto a pesar de que la oposición puso en duda su independencia. De hecho, durante su comparecencia ante los senadores, las tres candidatas tuvieron que responder a los cuestionamientos sobre su cercanía con el gobierno federal. En este sentido, Berta María, alcalde Luján, reconoció que tiene coincidencias con los principios y valores de la cuarta transformación, pero negó tener un conflicto de interés. Escuchemos.
8: No voy a negar que hay coincidencia, no respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Eh... Y esto pues, tiene una lógica, tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores ¿no? democráticos, pues estas coincidencias construyen, ¿no? estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante.
7: Por su parte, Edmilenia Batres Guadarrama aseguró que el presidente López Obrador no está buscando servilismos al proponer personas cercanas a su gobierno. Indicó que, por el contrario, el titular del Ejecutivo sabe que quienes propuso defenderán propuestas que ha impulsado, como la austeridad, la reducción de remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, así como una reforma profunda al Poder Judicial. Así lo dijo.
9: Cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce como son los casos de esta terna pues justamente es porque sabe, porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. No pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha, que se ha evadido el cumplimiento de la propia constitución.
7: Finalmente, la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, aseguró que no puede ser considerada secretaria de Estado, pues la labor que realiza es técnico-jurídica y no político-administrativa, por lo que dijo no se le puede restringir su derecho a buscar el cargo. Escuchemos.
9: Yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado. A lo mejor sí me hubiera gustado, ¿eh?, pero no lo soy, y no lo soy porque los Secretarios de Estado o las Secretarías de Estado son órganos eh, públicos, político-administrativos. Y si se hace una interpretación equiparándome con el, como Secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no solo en la Constitución, sino en, de, en diversos tratados internacionales.
7: Se espera que el día de mañana el Pleno del Senado de la República vote esta terna buscando que alguna de las tres candidatas logre reunir la mayoría calificada para poder ser designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Oye, gracias, Oscar. Muy buenas tardes.
7: Hasta luego. Buenas tardes. Eh,
1: nada más rapidísimo eh, decir, fíjense, hay por ahí eh, trascendidos eh, de... Eh, diciendo que pues la terna planteada como está, la terna planteada por el presidente López Obrador simple y sencillamente no transitaría como dicen por ahí, no transitaría en el Senado, es decir, no lograría eh, ninguna de ellas eh, los votos necesarios para poder eh, ser nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la eh, segunda terna que estaría enviando el presidente López Obrador incluiría a Ernestina Godoy, eh, actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que está pues en medio de una campaña durísima para tratar de reelegirse. Eh, y que eh, aquí en la Ciudad de México, en el Congreso, que es quien tiene que elegir a la fiscal, tampoco tiene los votos necesarios para eh, asegurar su reelección, entonces sería, digamos, eh, el plan B del presidente López Obrador y por supuesto también de Ernestina Godoy, aunque por supuesto un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es ningún plan B para nadie, ¿no?, eh, pero bueno, en ese sentido así se estarían acomodando las fichas eh, de, de ser, digamos, eh, descartada esta primera terna enviada por el presidente López Obrador. Así es que bueno, eh, ahí está parte de lo que está sucediendo con respecto a eh, pues este vacío que deja Arturo Saldívar al salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de cumplir con la totalidad del de encargo para el cual había sido nombrado. Las seis de la tarde con 37 minutos.
0: Luis Miguel González Economía
1: Luis Miguel González, les decía al inicio del programa eh, cuando leí este dato me fui para atrás, de las 35 empresas principales de la Bolsa Mexicana de Valores, todos los directores generales, es decir, todos los CEOs, son varones son hombres, Luis Miguel
10: eh, Así es, y el promedio de edad es 58 años. Sí. Eh, es, vamos a decir algo más que una anomalía estadística, yo diría es una fotografía muy clara de en qué punto estamos en términos de cultura empresarial, lo que falta por avanzar. Ojo, en el caso de CEOs o presidentes de empresas, directores generales, no estamos hablando de que se pueda decir es un asunto de cuotas de género, es simplemente en el momento en el que estamos en México, no hemos sido capaces de generar las condiciones para que las mujeres compitan por esos puestos y los consigan. Eh, es, son las empresas más importantes de México que cotizan en bolsa. Podemos ir hay otros corporativos muy grandes que no cotizan en bolsa, pero la realidad sería muy parecida.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, eh, por ejemplo, lo, lo, cuando leí esto, lo contrasté pues, con lo que está sucediendo en otros países. Eh, las 35 compañías, eh, de las 35 compañías más importantes en Europa, solamente el 7% está eh, encabezada por una mujer. Es igual, muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. O sea, no, bajo. no es cero, no es cero, como en México, ¿no? pero es el 7%. A ver, eh, es
10: casi siempre hablamos de que la clase política va rezagada respecto a un sector empresarial supuestamente sí, muy moderno. Sí. En lo que tiene que ver con paridad, equidad, competencia, pareja, hay que decir en México la clase política va mucho más adelante, tenemos leyes para eh, garantizar paridad en el Congreso... Podemos discutir en lo, algunos detalles de los criterios que, sin, que se decidió lo de las gobernaturas, eh, sobre si la mitad de nueve es el cinco o cuatro, por ejemplo, sí. pero en cualquier caso vamos viendo que en este caso el espejo que pone la clase política es... Literalmente para que se pusieran un poco rojos de vergüenza los empresarios. Sí,
1: bueno y hay por ahí otra medición, no la tengo claro en este momento, no la tengo clara en este momento del, del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que hizo un estudio hace eh, a, apenas algunos meses en donde hablaba sobre mujeres, la presencia de mujeres en los eh, consejos de administración de las empresas. Y también era pues fatal, ¿no? O sea, pésimo. La, la gran Totalmente. mayoría de las empresas no tienen una sola mujer sentada en sus consejos.
10: Sí, si recuerdo, lo que hacía el INCO era bajar un poquito el, la escalera y ver qué pasaba en direcciones clave. ¿Cuál es una dirección clave? Por ejemplo, dirección financiera. Sí. Y si no recuerdo mal, el número o el porcentaje de mujeres estaba alrededor del 13%. Dicho de otra manera, a mero, a mero arriba de la pirámide, cero. Si te bajas un segundo escalón, que son las direcciones más relevantes, apenas son una de cada diez. Sí. Yo enfatizaría, Ana Francisca, también sí. el tema de edad. Estamos hablando de hombres, pero también de promedio de edad, 58 años. Sí, sí. Grandes. Eh, hay un tema de renovación, evidentemente eh, son cargos en donde la experiencia cuesta mucho, pero yo diría que está un poquito más cerca de la edad de jubilación, Sí, el problema es 58 años. Sí, sí,
1: sí. Fíjate, acá tengo el dato totalmente de acuerdo contigo, pero acá tengo el dato eh, preciso del de IMCO. México estaría alcanzando al ritmo que vamos, pues, ¿no? México estaría alcanzando la paridad de género en los consejos de administración de las empresas hasta el 2052. Hicieron un análisis de... Eh, casi 200 empresas que están cotizando en las bolsas mexicanas eh, pues con esto, con pocos avances el 13% del total en direcciones relevantes, solamente 4% total de direcciones generales son ocupadas por una mujer
10: eh, creo que mucho de esta discusión eh, la buena noticia es que ya empezó la, la mala es que vamos lentos, sí. tú decías por, por desgracia, Europa tampoco es un modelo que dijeras no, que rápido van no no eh, me atrevo a decir Estados Unidos va un poco más rápido pero de fondo no es solo, además el nombramiento de mujeres en la parte alta en la parte media sino que haya condiciones para que ellas a su vez puedan tomar decisiones que faciliten el avance o la competencia pareja para mujeres. Sí. Es decir, es el nombramiento, pero también las reglas del juego en varios niveles de la organización. Totalmente de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. Eh, fíjate, eh, 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 Estados Unidos decías va un poco más avanzado, pues poquito más, porque va es, es el 10% de las empresas este, Fortune 500, ¿no? son, son, son mujeres. O sea, estábamos hablando siete está, Europa 7%, Estados Unidos 10%, que es la verdad bajísimo,
10: bajísimo. Bajísimo, y hay que decir, hay casos de empresas dirigidas por mujeres que están literalmente funcionando infinitamente mejor de lo que lo hacían antes con hombres. Y, o sea, literalmente tenemos ejemplos de todo. Sí empresas que funcionan mejor, empresas que igual y empresas que peor. Lo que pues, quiere decir es, no es un asunto de género, sí, sí. No, 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 es... Creo que parte del tema, Ana Francisca, es romper los estereotipos. O pues sea, al final decir, hablamos de romper el techo de cristal, romper paradigmas, pero al final todavía tenemos estereotipos de cómo debe ser quien dirige una empresa y... Por desgracia, todavía la primera imagen que se nos viene a la cabeza es un hombre...
1: De portafolio, que, ¿no? Este, de portafolio, pues,
10: de pelo canoso o canas pintadas, pero en cualquier caso de cierta <risa> edad.
1: Bueno, se han empezado a romper estereotipos, creo cre es muy importante. Sí, creo que se han empezado a romper estereotipos. Este, hay que hay como dices tú y coincido, Luis Miguel, hay, es bueno que se esté dando que se estén dando estas discusiones, es bueno poderlo cuestionar abiertamente. Eh, y también creo que no es un tema de, de cuotas, es un tema de eh, pues cambios estructurales en las, en la cultura empresarial que permita que las mujeres crezcan en un ambiente laboral en donde eh, pues puedan florecer, este, simple y sencillamente. Y a veces sí es un tema de club de Toby, ¿no? Pues, pero eso es sí, otro... Rollo.
10: Que es probablemente eh, una de las discusiones al final es qué está pasando justo antes de llegar a la dirección general pues sí, o claro. a la presidencia. Es decir, ¿qué, tanta, qué tanto acceso hay a competir por esos puestos, qué se puede hacer para mejorar la competencia. Lo que nos cuentan las empresas que han vivido este proceso, insisto, ya no hablar de la parte más alta de la pirámide, sino los niveles, es la experiencia es buena para todos, la empresa produce más, hay mucho más capacidad de Así. atraer talento. Es cierto que hay hombres que les gusta trabajar en Club de Toby pero a la mayoría de hombres también les encanta trabajar con mujeres talentosas. Pues sí, pues sí, sí. Entonces, también, no ahora sí, no solo ganan las mujeres.
1: Sí, como decían por ahí, la, la idiotez está democráticamente repartida, ¿no?
10: Absolutamente. <risa> o, <risa> sí, o, o la inteligencia. Insisto, Ana Francisca, sí. es de los pocos temas en donde la clase política va adelante. Pues, pues sí, pues sí. Y, y hay que reconocerlo con todas las letras, hay que decirlo en voz alta.
1: Bueno, pues ahí está. Muy buen tema el de hoy, Luis Miguel. Te mando un abrazo.
10: Abrazo fuerte, Ana Francisca. Buena semana.
1: Igualmente, a las 6.46. con 46, Vamos a la pausa. 5543-77125. ¿Qué es lo que opinan ustedes al respecto de esto que platicábamos, Luis Miguel y yo? Eh, me encantaría conocer su opinión. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en mbs Noticias.
1: 6 de la tarde con 51 minutos. Eh... Ya ven que todos los años la Real Academia Española eh, pues revela una lista de palabras que se integran al famoso eh, diccionario de la Real Academia eh, de, del Español, eh, admitidas, digamos, de manera oficial, <ríe> se les da la bienvenida eh, a, en la escritura y en el habla. Y hay mucha gente que dice, pues es que no está en la raya, entonces eso no, ¿no? Este, estás hablando mal. Bueno, es, es una especie como de pues esto como de graduación digamos de las palabras que entran a, a los diccionarios no sé si eh, 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 vaya eh, pues de acuerdo a lo que tiene que ser o no sin embargo pues eh, es importante para muchísimas personas salió la actualización 2023 con palabras como crack no es un crack o es una crack eh, alien perreo ya decíamos hace rato que podemos, ya podemos decir perreo pensando que ya está en la Real Academia eh, eh, de, la, de la Lengua, eh, Baguette, bar, ¿no? El video arbitraje, VAR ya está en, también en la, en la Real Academia Española. Eh, no binario, ¿no? El tema, el tema del género para quienes no se asumen como hombre o como mujer. En fin, eh, actualizaciones y modernización de la, de la lengua española. Paulina Chavira, asesora lingüística, periodista y amiga de este programa, me da siempre eh, mucho gusto platicar contigo, Paulina.
11: A mí también, querida Ana, muy feliz de estar aquí. Que hoy es como, pues no sé qué te diré. A mí me gusta mucho este día. El día en que nos dicen, ay, miren, están estas nuevas palabras en el diccionario. Ajá. Que hay que decir que no, porque una palabra no está en el diccionario, no la podemos decir. Pero yo la sabía. azulear sigue sin en entrar. Que ah. No sé por qué no la meten todavía.
1: Yo creo que en un par de torneos, dale chance, Paulina. Dale chance.
11: Ya, ya, yo, les, yo, estaré, yo aquí estaré
1: pacientemente esperando. Oye, claro, a ver, yo sabía que tú ibas a, a hacer ese, ese comentario, porque el, el lenguaje eh, evoluciona y a veces evoluciona mucho más rápido que lo que evolucionan las, las, las instituciones formales, digamos, Este, en este caso la Real Academia Española, ¿no?
11: Sin duda, o sea, yo yo ahora eh, revisando esta séptima edición que se hace en línea, ¿no? porque recordemos que fue en 2016 cuando eh, la Asociación de Academias de la Lengua Española eh, que digamos que encabeza la Real Academia Española, eh, dijo, bueno, ¿saben qué? Que ya este es el último diccionario que vamos a sacar impreso, lo cual nos va a dar eh, ciertas libertades. Y entre esas ciertas libertades es el poder añadir más palabras, porque obviamente pues no estás preocupada porque cuántas hojas te caben o este, si ya este, te sí, va claro. a trabajar en los gastos sí, de imprenta o no. Sí, sí. Entonces, desde 2016 se hacen estas ediciones ¿no? o estas actualizaciones del diccionario eh, en línea. Y yo pensaba, por ejemplo, cómo... nos es, la A mí me parece muy interesante porque, a ver, si sí el Diccionario de la Lengua Española no es el único diccionario, ni es el más importante, pero sin duda es el diccionario que es la obra de, de referencia para muchísimas personas que hablamos español. O sea, es, digamos, como el que siempre viene a nuestra mente. En México tenemos muchos. Tenemos el Diccionario del Español de México, el Diccionario de Mexicanismos. Este Podemos tener el Diccionario también eh, de Mexicanis, de Mexicanismos y de y de Topónimos. O sea, el Diccionario Larugos, ¿no? Que, pues, ahí va la marca, pero no importa. O sea, también, o sea, son diccionarios, hay muchísimos. Y ese, evidentemente, es el que más peso tiene y al que más peso le damos. Sí. ¿Qué pasó por ejemplo en 2020, la cantidad de palabras del ámbito médico que entraron fue impresionante además de que ahí tenemos yo creo que una de las entradas digamos como express de una palabra que fue la de COVID, ¿no? COVID sí, me acuerdo claro en febrero de ese año y en diciembre ya estaba en el diccionario, sí, sí. que si ahorita te digo la lista de palabras nuevas, digo a ver, la RAE hace una selección digamos de, de palabras de las de todas las actualizaciones y nuevas palabras y demás, que en este caso fueron 4,381, 4,381, perdón, hace una selección que, que comparte con la prensa, y yo la estuve revisando y digamos que de esas, de esta selección que hacen, solamente 79 palabras son nuevas, pero okay. cuando te las diga, querida Ana, te vas a reír, ¿Por qué? Porque, <ríe> porque a ver, mira, a ver. Bulldog, es lo
1: que yo estaba diciendo, ¿cómo se le decía antes a la raza de perros?
11: Obviamente que se le decía Bulldog. Pues sí, obvio. ¿no? A ver,
1: ¿qué? a mí una cosa que me extraña, por ejemplo, con Bulldog, con
11: Banner, ¿no? Que también es una palabra que tenemos desde hace muchísimo tiempo, Alien, este, las cookies, ¿no? Las cookies estas que, que siempre tenemos que aceptar para poder navegar sí, en un sitio, buscar sí, esas cookies, sí. todas esas entran como extranjerismos crudos, cosa que a mí me llama mucho la atención, porque ¿qué pasa? Tenemos palabras que son de otra lengua, eso siempre ha pasado, siempre sí. entran a. O sea, si hay ese intercambio no, el, con. El, el closet, español, de, el
1: garage, ¿no? Exactamente, o sea,
11: pues, todas esas palabras que tenemos de otra lengua. Espagueti, ¿no? Ahora entró baguette, pero pues antes teníamos espagueti, sí. o tenemos toner, ¿no? O tenemos modem, ¿no? Todas esas palabras que no son propiamente del español, pero que entran a, a, a la lengua, porque al diccionario, perdón, porque pues tienen, tenemos contacto con esas palabras. Pues. Cuando son, digamos que nuevas o recientes, normalmente entran como extranjerismos crudos, es decir, que se escriben tal cual como se escriben en su lengua de origen. Sí. Y aquí, en, cuando las tenemos que usar, cuando las usamos en español, las tendríamos que poner entre comillas o en cursiva, que es esta línea, esta letra que es de ladito, pues, sí, digo sí. mucha gente no sabe que está sí. cursiva, ¿no? Bueno, eh, ¿qué pasa? A ver, tú dime si banner no lleva.
1: Años en nuestra vida. Años, o sea. El bracket. Años. No, sí. bracket. El bracket se me cayó el bracket. Se pusieron <risa> el bracket 10, sí, bueno. como desde los ochentas, o sea, es el
11: que. acuerdo. O sea, sí. habrá gente que todavía sí. diga, ay, no, pues los frenos, ¿no? Pero la mayoría. Sí, sí,
1: sí, se, se me cayó el bracket. bracket. Sí, claro, me lastimó el bracket, no claro, sé. Claro, ¿no? se sí. me
11: encajó, no sé. Lo que sea. Sí, bueno, pues sí. a mí me extraña que después de tantos años las hayan incluido en esta actualización como extranjerismos crudos, o sea, se tendrían que escribir en cursiva y en, o entre comillas, Ya, ya cuando sí. yo creo que ya podrías escribir banner, por ejemplo, adaptándola al español con una sola n y acento la a, que es como la pronunciamos, ¿no? Como una palabra grave, banner, sí. igual bracket, Brack, sí. la podrías escribir así, tal cual, con acento en la a y ya está, pero bueno, tenemos una amplísima lista, yo estoy, estaba, estoy buscando en mis apuntes, porque estoy casi segura que esta es la ocasión en la que más extranjerismos crudos han entrado de los últimos siete años, pero, por ejemplo, tenemos banner, big data, cookie, bulldog, sexting, ¿no? Que, pues, me parece muy muy este, muy este revelador de nuestra época, evidentemente. La palabra gourmet, eh, que, pues, sabes no has usado gourmet en tu vida, querida?
1: Por eso, es que ahí, ahí está justamente el punto, ¿no? O sea, la Real Academia Española a veces se, le, le pone mucha crema a sus tacos. Se da mucho, o hace mucho mucha, de rogar, ¿no? Mucha o sea... crema
11: a sus tacos. Eh, sí creo que, que de alguna u otra manera, a ver, el que tengamos una edición digital ayuda a que pues se pongan un poquito más las pilas, ¿no? Que, que esta institución eh, que es bastante grande, bastante lenta, bastante este, jerarquizada, bastante patriarcal, ¿no? Pues decida como bueno, a ver, vamos a vamos a movernos un poquito más rápido. Para tampoco es que crean que está corriendo, ¿no? O sea, sí me, me, a mí me, digamos que de todas las palabras nuevas que ni siquiera son palabras nuevas, pero aquí de las actualizaciones o las modificaciones que se hizo na, que se hicieron ya a conceptos que están en el diccionario, me llaman mucho la, la atención las que tienen que ver con género. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de que es un tema, un asunto del que la gente se está pro preguntando, lo cual me parece maravilloso. Obviamente todavía no vemos eh, una, eh, una adición de acepción, a, por ejemplo, a la palabra ella, que si ustedes dicen no. ella en el diccionario,
1: eh, eso va a, ser... les va a salir que eh, es el nombre de un dígrafo. Ese va, eso va a ser como de par en las prensas, ¿no? O sea, no, el día que pues eso pase...
11: Yo quiero verlo, quiero verlo, querida mía. No sé si lo voy a poder ver en vida, pero por lo menos, <ríe> ¿qué es lo que sí vemos hoy? Por ejemplo, esta, esta definición para no binario, en donde, bueno, eh, rec o sea, reconocen sí que evidentemente hay personas que se identifican con el género no binario. Sí. También está la definición de identificación de género, que no estaba y que creo que es algo que nos tenemos que aprender todas las personas que vivimos en este momento en la vida, tenemos que saber qué es identidad de género, eh, por ejemplo también esta autodeterminación, que me llamó mucho la atención, está específicamente la de autodeterminación de género, en donde habla del derecho de una persona a decidir libremente, y aquí yo creo que es donde está el error y probablemente espero el año que entra veamos esa corrección, este, libremente su sexo a partir de la identidad de género, porque uh -huh. yo creo que no solamente es el sexo, sino también es el género. Uh -huh. Es importantísimo, evidentemente, que haya esa distinción entre ah, estos dos conceptos de sexo y género que no encontramos tan claramente, eh, por lo menos en estas definiciones no que están aquí, eh, o está disforia de género, está también eh, identidad de género, identidad sexual. O sea, sí me parece que hay, eh, evidentemente, hay una como la fotografía de cómo es uno de estos asuntos que está llamando la atención sobre los que ha, sobre el que hay dudas, sobre el que hay preguntas, y bueno, también que se está escribiendo mucho al respecto. Entonces, esa es como una de las cosas que más, eh, digamos, yo podría destacar de esto. Y además, otra cosa que después de 300 años de historia, nunca en el diccionario de la lengua española se había incluido en esa misma obra eh, sinónimos y antónimos y en esta ocasión hicieron una actualización del sitio y de la aplicación en donde ya podemos encontrar sinónimos y antónimos para algunas palabras.
1: Sí, oye, fíjate, yo no había visto, yo no había, yo no, ni siquiera sabía que existía esa palabra y eso es lo que me encanta de, de, de estos temas porque pues uno aprende, ¿no? Eh, el sinogarismo.
11: Ah, claro, cuando no tienes hogar. El sinogarismo. Con, con, a ver,
1: ¿qué? Sí, condición de la persona sin hogar. ¿No? Exactamente, ¿No que ahí, a ver, ¿qué es lo que
11: pasa? Tenemos, por ejemplo, en, en música, pues está el terreo y perrear, que creo que ese lo dominamos aquí sin ningún problema, ya que, que no salga en la práctica es otra historia, pero sabemos de qué estamos hablando. Pero entró también otra palabra, que a mí me parece que en México es muy lejana,
1: ya me dirán quienes nos escuchan, que es el chunda chunda sí qué es eso no yo también este que está además digo la la la, la replicaron la, todas las cabezas de los portales pero chunda chunda, chunda en México chunda, no chunda significa...
11: en México no nos dice nada no nos dice nada es un tipo de música que al parecer es muy común encontrar en las gasolineras en España ah el no Chunda pues, está... Chunda. o sea como este tipo de música como de a mí hasta me parece un poco medio urbana reggaetón, sí. porque tiene así como el bajo fuerte ya sabes y así y hace Precisamente esta música, como chunda, chunda, chunda chunda, chunda, chunda... O sea, de ahí viene el
1: chunda, chunda Oye, entonces... dice, dice como, como, como este, definición formal, significa música fuerte y machacona.
11: Ah, sí, machacona es esto así como molesta, Pues, Ay, sí. machacón, machacón molesto, pero muy de España. Pero creo que esta sí la marcaron como un españolismo, cosa que tengo que eh, admitir que me alegra un poco, porque ya no es que las palabras que se usan en España son las palabras que tendríamos que dominar en todos, toda la, en todos los países sí. en donde se habla español. ¿no? Oye, ma tenemos, machirulo, entonces, igual... Machirulo, no, machirulo, me encanta. Sí. ¿Sabes de dónde surgió machirulo? No sé. Pues nada más y nada menos que quien la hizo popular fue Cristina Fernández de Kirchner,
6: ah, refiriéndose
11: mira. a Macri diciendo que él era un machirulo. ¿Qué es un machirulo? Una persona que exhibe eh, actitudes y
1: valores machistas. O sea, un machito. Sí, sí. Un machito es un machirulo. un machito,
11: bueno, pues allá es machirulo. Está bonito. Eh, y entonces ya entra como al diccionario
1: también está linda la palabra suena bonita sí, sí, suena suena es. bonita la palabra <risa> bueno eh, a ver no yo nada más para para cerrar sí creo que es muy importante est estas definiciones que se están dando en, en eh, alrededor del de tema de, del género sin llegar este pues al lenguaje incluyente no o sea to todavía no se da ese paso no, pero no, sí me parece pero, que pues reconocer que están pasando cosas y y aceptar y poner esos no este formalmente me parece un avance
11: por supuesto y yo coincido contigo o sea sí creo que además es es una manera también de reconocer lo que eh, lo que está pasando alrededor en la sociedad sí, qué es lo que pasa realmente con el diccionario es como lo tenemos que ver como una fotografía de lo que está sucediendo digamos que en este año eh, en donde tenemos pues esto justo algunos conceptos que normalmente digamos como que se destacan como te decía en 2020 fue la, eh, todos los términos médicos el año pasado por ejemplo todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial con, este, con tecnología fue muy potente. En este año tenemos algunos términos tecnológicos, evidentemente, pero no tan fuerte, tan fuerte como el año pasado, por ejemplo. Entonces, en esta ocasión me parece que está un poquito más repartido. Tenemos varios temas, que este, varias palabras o acepciones que tienen que ver con deportes, con género, con tecnología, con gastronomía y con medio ambiente
1: bueno está pues ahí como repartir bueno pues ahí ¿Ah? está Paulina Chavira te mando un abrazo enorme muchísimas sí, yo gracias y
11: otro muy grande querida Ana muchísimas gracias
1: un abrazo Paulina Chavira abrazo. Eh, asesora lingüística y periodista eh, las siete con cuatro cuál fue su palabra favorita de, eh, pues de esta actualización 2024? la de la del Beto Perreo no sí 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 eso es. luego luego se ve luego luego se ve mi Beto <risa> eh, vamos a la pausa regresamos con más 7 de la tarde con 10 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, martes 28 de noviembre del 2023, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543-77125, eh, estamos en TikTok, recuerden MBC Noticias y por supuesto en todas las redes sociales, en la siguiente hora, el llamado que están haciendo cientos de asociaciones... Eh, para detener lo que ellos consideran una alarmante crisis en materia de derechos humanos en el país están haciendo un corte de caja y vamos a estar hablando con ellos además ricardo zamora y su tecnología funcional gadgets para el intercambio navideño o sea si ustedes andan pensando que pueden regalar este un poquito de, de todos los precios por supuesto eh, vamos a estar eh, eh, con ello eh, todo esto y mucho más por lo pronto otras cosas
0: las tres esta tarde.
1: Fue la comparecencia hoy en, en um, la Cámara de Diputados de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública. ¿Cómo le fue a la secretaria Angélica Melín? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
9: Hola Ana, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Tuvo muchos reclamos y, bueno, señalamientos de que la estrategia de seguridad eh, aplicada por el gobierno federal, bueno, pues fue un fracaso Ana. Los legisladores de la oposición le lanzaron estos reclamos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez por el, el alza en el número de delitos en el país, las desapariciones, secuestros, extorsiones. Y ante todo esto, en, en todas estas señalamientos de que fue un fracaso haber aplicado esta política de abrazos, no balazos en materia de seguridad. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, se defendió, aseguró que eh, la estrategia de seguridad eh, cambió en el actual gobierno federal para atender las causas de fondo, dijo que las acciones se focalizaron para atender pues en los puntos más difíciles del país en materia de seguridad, se ligó esta estrategia a la entrega de programas sociales como la solución para evitar que los jóvenes se sigan sumando a la delincuencia incluso aseguró la titular de seguridad que ya se revirtió la espiral de eh, pues violencia y precisamente inseguridad que se vive en el territorio nacional, si bien la problemática no se ha solucionado, ya se establecieron las bases de la llamada transformación, Rosa Isela Rodríguez también les hizo un llamado muy directo a los diputados federales a que, eh, pues, si ellos quieren que bajen más los índices delictivos, puso como ejemplo el de la extorsión, bueno, pues, tienen que legislar, vamos a escuchar el llamado que les hizo la secretaria Rodríguez Velázquez.
8: Pues yo los invito, pues, a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen, que aquí han estado hablando... Se haga patente con hechos. Y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión. Entonces, pues sí, les suplicamos a todos y a todos. Y más bien, yo les preguntaría amablemente quiénes estarían a favor por hacer la gravedad de la extorsión.
9: Así que algunas cosas recalcó la secretaria de Seguridad, pues están en manos de los legisladores, también aclaró que en el tema de desapariciones, bueno, la Secretaría de Gobernación es la que lleva el asunto, porque hubo reclamos a ese respecto a la secretaria de Seguridad, y ella respondió que, pues no, el Ejecutivo Federal no está intentando desaparecer a los desaparecidos en el país, ni reducir sus cifras, simplemente se está verificando que el padrón o los registros de personas desaparecidas no estaban elaborados correctamente. También la, la funcionaria federal respondió en los siguientes términos, Ana, pues muy coloquial, respondió ella citando cifras sí. de Inegi, respecto a que la principal preocupación de los mexicanos no es la seguridad, vamos a escucharla.
8: Las problemáticas que les interesan a las vecinas y vecinos de, nuestra, de nuestras ciudades. En primer lugar, le importan los baches en calles y avenidas. En segundo lugar, de acuerdo a estas encuestas en las principales ciudades del país, de un organismo que es en el, como el Inegi, las fallas y fugas en el suministro de agua potable. En tercer lugar, el alumbrado público insuficiente. Y después... En cuarto lugar, la delincuencia, los robos, las extorsiones, los secuestros, los fraudes, etcétera.
9: Así que el delito y la inseguridad, pues no es lo que preocupa de manera primordial a los ciudadanos, Caray. eso en defensa de los resultados que le reclamaron los legisladores de la oposición, Caray. cerró su eh, presentación aquí en San Lázaro Ana, la Secretaría de Seguridad dándole un raspón a los gobiernos anteriores del PAN y del PRI en el caso particular del PAN se refirió a, al caso García Luna, generó García Luna y dijo que bueno, este funcionario, exfuncionario de seguridad se coludió con el crimen organizado ¿por qué? porque en ese momento gobernaban integrantes del crimen organizado Así se refirió a los gobiernos panistas Rosa y Isela Rodríguez. La cuestionaron mucho los legisladores de la oposición, pero también a la defensiva, ella les respondió. Así las cosas en San Lázaro, Ana.
1: Caray, bueno, pues eh, cero autocrítica. En fin, gracias, Angélica. A ti y hasta luego. Muy buenas tardes. Y justamente hablando de violencia, ya les decía hace ratito, cuatro reporteros en Chilpancingo fueron baleados después de cubrir el asesinato de eh, un chofer del transporte eh, público Víctor Mateo que bueno y una de las víctimas uno de los reporteros que fueron eh, embalaceados es un eh, reportero de la agencia Cuadratín Guerrero él es una de las víctimas en la línea telefónica su director Ricardo Castillo eh, me da me da gusto platicar contigo Ricardo y primero que nada saber cómo está su colaborador buenas tardes Ana
2: Francisca, cómo estás buenas tardes qué gusto saludarte bueno, él se encuentra grave en estos momentos, está en el Hospital eh, General de Chilpancingo. Eh, el último reporte que recibimos fue eh, hace aproximadamente tres horas. Tenemos información de que la autoridad eh, local va a informar en un par de minutos cuál es el nuevo diagnóstico, pero hasta este momento nuestro compañero eh, Víctor Mateo... ¿por por lo menos un balazo en la mandíbula, que sí. eh, entendemos le atravesó eh, de un cachete al otro, sí, no, no tenemos con mucha claridad todavía el parte médico, pero eh, se reporta como grave.
1: Sí, eh, estaban pensando por ahí, eh, escuchábamos, estaban pensando en, en eventualmente poderlo trasladar a otro, a otro lugar.
2: Ahorita, en unos momentos, va a haber una reunión eh, eh, con colegas eh, que vamos a definir un poco las acciones a tomar, primero con el estado de salud del compañero y, y de pues las circunstancias que eh, privan en la entidad. Eh, pero bueno, eh, del estado de salud y de su atención dependerá un poco de lo que definan los médicos. Eh, comentaba yo que en unos minutos sí. se dará información oficial y lo que se ha hecho es que eh, está dispuesta eh, la autoridad a colaborar y ayudar para atenderlo en donde sea necesario. Sí. Lo más probable es que se ha trasladado fuera fuera del, del Estado. Sí.
1: Eh, hace unos días el secuestro de cuatro, de cuatro personas, tres periodistas y el hijo de uno de los periodistas. Ahora esto, Ricardo, es un, un estado complicadísimo para el ejercicio del periodismo.
2: Sí, lo más grave, Ana Francisca, es que en esta ocasión precisamente los compañeros estaban cubriendo un hecho de violencia, sí. es decir, eh, fueron atacados en el, eh, en el ejercicio de su trabajo. Uh -huh. Y bueno, no solamente fueron cuatro los que se encontraban ahí, cuatro fueron eh, heridos. Eh, había un grupo nutrido de compañeros eh, periodistas cubriendo este hecho de violencia, eh, que además hay que decir que ocurrió pues a, a muy pocos metros a un, unos minutitos de un cuartel del ejército en Chipancingo
1: bueno pues eh, eh, algo más eh, Ricardo que te parezca importante eh, pues destacar en este en este caso
2: que no que no para la violencia en Guerrero uh -huh. es algo sumamente preocupante eh, estamos muy alarmados por el nivel de violencia que hay en la entidad y sobre todo por los ataques muy directos que ya se están registrando en contra de los compañeros y compañeras periodistas. Creo que es algo que no es menor y que ojalá eh, se pueda atender.
1: Bueno, pues nosotros estamos, por supuesto, muy pendientes de la salud de Víctor eh, y, y pendientes de lo que esté sucediendo por allá. Gracias, eh, como siempre, Ricardo, por conversar con nosotros.
2: Un abrazo, Ana Francisca, gracias. A Igualmente,
1: él es Ricardo Castillo, director de la agencia de noticias Cuadratín allá en Guerrero. En cuanto esté la actualización sobre el estado de salud de Víctor Mateo eh, y lo que va a suceder, vamos, por supuesto, con esa información. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
4: Muchas gracias Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Bruselas, Bélgica, en donde se está llevando a cabo la primera cumbre de dos días de ministros del Consejo OTAN-Ucrania, esta alianza creada para facilitar precisamente la unión de Ucrania al OTAN. Es por esto que, a diferencia pues, de casi todos, de la gran mayoría de los encuentros internacionales de los últimos dos meses, el enfoque de esta cumbre no fue la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, sino la guerra en Ucrania, que ya está a tan solo tres meses de iniciar su tercer año. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, recalcó la importancia de que los países miembros de la alianza continúen apoyando a Ucrania, que fue precisamente el mensaje que mandó Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que reafirmó el apoyo de Estados Unidos y, por lo tanto, de la OTAN a la lucha ucraniana. El encargado de política exterior también aseguró que la OTAN seguirá adelante con los compromisos de defensa de Ucrania, Además de seguir con el proceso de adhesión de Ucrania a la alianza, escuchemos al secretario de Estado Anthony Blinken
7: lo que estamos haciendo con la alianza de la OTAN es más importante que nunca y en los últimos tres años se ha visto a la OTAN intensificarse de maneras muy importantes para abordar los desafíos que enfrentamos y que enfrentamos juntos reafirmaremos firmemente nuestro apoyo a Ucrania mientras continúa enfrentando la guerra de agresión de Rusia esperamos la cumbre del próximo año en Washington para celebrar el 75 quinto aniversario de la OTAN pero no solo celebrar ese aniversario sino seguir impulsando la alianza hacia adelante, incluso con los compromisos que sus miembros están asumiendo para nuestra defensa colectiva.
4: Esta promesa de Blinken llega al mismo tiempo que un paquete de apoyo o de ayuda económica de 60 mil millones de dólares está atorado en el Congreso de los Estados Unidos debido a la oposición republicana a seguir mandando apoyo financiero a Ucrania. Mientras tanto, en el campo de guerra en Ucrania, los combates se han complicado debido a las grandes nevadas y tormentas que han azotado tanto a Rusia como a Ucrania. De hecho, tan solo hace un par de días, una tormenta dejó sin electricidad a más de 2 millones de personas entre ambos países. Todo esto en medio de un acalorado debate en Ucrania sobre si las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo deben llevarse a cabo o posponerse. Por otra parte, ya falta de alguna emergencia, y como ya lo comentaba Anthony Blinken, esta será la última reunión de la OTAN hasta julio del próximo año que se reúnan en Washington, D.C., hasta aquí la información y lo más reciente en Ucrania, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias. Las 7 con 23.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: A la mente les vienen cuando escuchan la campana o la chicharra de la, de la secundaria o de la prepa, ¿no? Eh, de, ¡ay, ahí viene el examen de matemáticas. No, o hay, hay, historia, ¿no? Ya, el ensayo que hay que entregar. Bueno, eh, en nuestra historia sonora les traemos toda la información sobre una nueva materia escolar. Eh, que a algunos de ustedes tal vez les parezca ridículo Por acá ya me dijeron en, Ya no no voy a decir quién Pero ya me dijeron acá en el Whatsapp No vaya a ser la historia de que Sí, es esa historia <risa> Dice que estarían muy desilusionados si, se, si De nosotros si ponemos esa historia yo por, me pregunto por qué pero bueno, sí, nuestra historia sonora tiene que ver con una nueva materia que se va a impartir en una, en una universidad muy importante eh, y seguramente a muchísimas personas alrededor del mundo les interesará la nueva materia. Al ratito les voy platicando de quién es, pero por lo pronto les adelanto que es de alguien ultra archi, super mega famosa. Mega. este Hace poquito eh, andaba... Por acá cerquita, ¿no? Por acá cerquita. Vamos a la pausa a las 7 con 24. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 7 de la tarde con 29 minutos, eh, más de 300 organizaciones eh, nacionales y también internacionales emitieron una serie de informes, una serie de informes que contienen recomendaciones eh, para lo que ellos consideran es una eh, crisis alarmante, crisis en materia de derechos humanos que eh, en México, dicen, se ha profundizado desde el 2018. Estas organizaciones presentaron estas recomendaciones de cara al cuarto examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y arrancar primero que nada eh, preguntándote eh, pues qué es este cuarto examen eh, universal y, y por qué es importante lo que, lo que se trate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto al caso mexicano, Diogema Angelu, eh, directora del área de incidencia de la Fundación Jucón, y me da gusto saludarte esta tarde, Diogema.
12: ¿Qué tal? Muchas gracias, Ana, por el espacio, y también nos da mucho gusto poder conversar. Eh, nosotros somos parte del colectivo eh, EPU México, que nos, desde este año nos dimos la tarea de hacer este informe alternativo desde la sociedad civil, y efectivamente, como tú lo comentabas, somos 300 organizaciones que hicimos este informe. El examen periódico universal es muy importante para México, vamos en el cuarto ciclo, porque es, es, un, es un proceso especial e innovador que, que propone el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y nosotros como país, como miembros de, del Consejo, necesitamos presentarlo cada cuatro años y medio. El último se presentó en 2018, y se presenta en, el, eh, se presenta en enero del 2024, la parte que tiene que ver con México. Uh -huh. Entonces hicimos este esfuerzo de hacer una radiografía sobre los derechos humanos en México, eh, en donde hicimos 17 reportes eh, específicos sobre temáticas que tienen que ver con mujeres, militarización, niñez, adolescencia y juventudes, población afroamericana, derecho a la corteza, personas defensoras, seguimiento de recomendaciones, eh, discapacidad, impunidad, desplazamiento forzado interno, inmigración y se, también se hizo un reporte global sobre México, y hoy lo hicimos la presentación eh, a, digo, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, ya que nos parece importante porque mañana tenemos una delegación de este colectivo EPU en Ginebra presentándolo ante Naciones Unidas. Entonces nos parece importante este eh, informe alternativo, donde efectivamente vemos una persistencia de las violaciones de los derechos humanos, no un cumplimiento parcial de las recomendaciones del ciclo anterior, que fue en 2018, una una profunda, una profunda eh, militarización en el país y punidad generalizada. Y en el tema de niñez y adolescencia, pues vemos que hay un eh, un agravio a los a, a la violación de los derechos humanos contra niñez y adolescencia, uh -huh. que no se está detectando a pesar de que son una población alta vulnerable y que finalmente representan un tercio de la población de México. O sea, sí. niñas y adolescentes son casi 40 millones de mexicanos.
1: Sí. Ahora, eh, hay, que, hay que decirlo, y creo que es importante el contraste de Oema, porque eh, el, el presidente tiene otros datos, el gobierno federal tiene otros datos, ¿no? O sea...
12: Sí, claro, o sea, y, y creo que la fortaleza que tenemos como colectivo EPU México, tanto a nivel nacional como internacional, porque están organizaciones eh, tanto nacionales como internacionales, es que nosotros todos los días trabajamos con niñas, niños, adolescentes, sí. mujeres. Entonces sabemos lo que está pasando con ellos, los conocemos de viva voz las historias y tenemos la información concreta y además los datos que hemos utilizado para este reporte son los datos que ellos tienen eh, cruzados con la experiencia y con el contacto que nosotros tenemos sí. directamente con las y los ciudadanos y con las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Dos, Entonces sí. estamos presentando una radiografía que me parece que es muy real y muy amplia ¿no? y que lo, ustedes la pueden verificar en nuestra página web para que puedan descargar cada uno de estos informes y conozcan esta radiografía. Eh,
1: eh, y, y te lo decía, porque 2018 para muchos eh, llegó como el año, digamos de la promesa y del cambio y de la eh, del comienzo para, de, para revertir eh, violaciones históricas a los derechos humanos en nuestro país, y lo que ustedes están diciendo como colectivo, otra vez no es una organización son muchas y es muy plural seguramente su composición, 300 organizaciones nacionales e internacionales, lo que están diciendo es, pues quedó en promesa, no o sea Exacto, oh, eh, que, no, que no hubo la voluntad política para dialogar sobre temas
12: coyunturales como feminicidios, desaparición forzada, desplazamiento en, en poblaciones vulnerables como mujeres, eh, niñas y niños, eh, migrantes, entonces creo que, creo que hay ahí una deuda y que creo que este examen periódico universal que, digamos, ese es un reporte alternativo en México, presenta su reporte y hay una serie de recomendaciones y se va a entregar esto eh, en el 2024, el 24 de enero para México vienen estos resultados y lo que nosotros queremos es que esta radiografía sirva como para acompañar la transición y poder fortalecer los derechos humanos en México.
1: ¿Qué, eh, ¿En dónde hay avances si es que lo hay, en alguna en algún punto Yeah. Hay
12: avances en la participación de la, de la, de la sociedad civil mm. en algunos eh, mecanismos internacionales, lo que hacemos eh, con algunas áreas del gobierno, no en esa parte de nuestra participación, y creo que esto se ve muy claro en este en este EPO México, en sí. este colectivo, sí. porque finalmente pudimos organizarnos para hacer voz a las víctimas y a las personas que sufren violación de sus derechos. Entonces pues creo, que, creo que esa es una de las grandes fortalezas. Hay grandes deudas de cosas que no se cumplieron del periodo anterior sí. y que ahora pues se suman a las nuevas realidades que tenemos como país en un en un contexto post-pandémico y que hay como nuevos retos que estamos enfrentando y que el gobierno no está siendo garante de estos derechos.
1: Entonces, eh, nada más para, para cerrar, se va a dar, digamos, este cuarto examen. Eh, de, de este examen que se le haga a México... Eh, en donde ustedes presentan estos informes, eh, digamos, alternativos o complementarios, pero por supuesto está también pues, el, el, el informe que presenta el Estado mexicano. ¿Qué va a pasar? Este, ¿Salen recomendaciones puntuales para México? Sí, exactamente. El, o sea, mañana, eh, mañana se presenta
12: el informe alternativo en Ginebra con una comisión de este colectivo de México y el 24 de enero del 2024, eh, eh, las Naciones Unidas eh, hace un resumen de todas las recomendaciones que le van a hacer diferentes países a México sobre el estatus de los derechos humanos y México recibe esas recomendaciones y tiene que dar respuesta a ellas.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, por supuesto muy pendientes, comparto a través de redes sociales la página para que quien esté interesado pueda bajar cualquiera de estos 17 informes temáticos, eh, de, pues, eh, eh, con, contienen información importantísima sobre muchísimos temas eh, relacionados con las distintas poblaciones y las distintas problemáticas eh, de, de derechos humanos en México, y yo te agradezco mucho, eh, Dióema, que hayas conversado esta tarde con, con nosotros.
11: No, a, a, al contrario,
12: muchas gracias por el espacio y el colectivo el va a seguir dando seguimiento y estaremos en contacto.
1: Claro, muchísimas gracias. Las siete con 36 vamos a la pausa, eh, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. ya estamos de regreso Ana Francisca Vega en MBS Noticias Tecnología Funcional con Ricardo Zamora
1: Zamora, hay mucha gente esperando tus consejos sobre qué regalar en el intercambio navideño
2: y, y, y no, no es poca cosa, ¿eh? yo no, la verdad bueno. es que me, me, me sufro, Ana, en serio, cada año este, sé que las expectativas están altas, pero también entiendo la frustración de todos los que nos han regalado algo que pues, no acaba, eh, son cosas que ni nos ponemos, que ni usamos, es, es decir, el, el cementerio de regalos este, de intercambio <risa> que no funcionaron. Sí, 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 sí. Es increíblemente grande, pero creo que en el terreno de tecnología siempre... Siempre está el desafío de, no, es que está muy caro, no, es que, a, a es decir, se pensaría que, que, que eh, hay un límite donde la tecnología no puede entrar en intercambio de regalos y estoy aquí dispuesto a demostrar lo contrario.
1: Ándale, vamos, a ver. Ajá.
2: Vamos a empezar, Ana, con, con uno de los regalos que creo que es, ahora que pasamos del de trabajo remoto a reincorporarnos a las oficinas. El asunto de la cancelación de ruido, <ríe> estoy, es, es, estoy seguro que a más de uno le ha afectado, pero lo interesante aquí es que, más allá de que hay marcas líderes y que hay una generosa oferta en el mercado ar, al, alrededor de los eh, audífonos que, que te ayudan a tener una mejor experiencia, más tranquila, mejoran la, la, la reproducción de música y además cancelan el ruido, es que hay marcas que han puesto mucho énfasis en dónde se encuentra el límite de la calidad, es decir, cómo podemos ofrecer una buena experiencia no sacrificando la calidad de los componentes electrónicos y ayudando a que cada vez más personas puedan hacerse de estos dispositivos. Sí. Se podría decir que en, en el espectro más alto de los de las marcas que apuestan a esto se encuentran en un precio de entre los 2.800 pesos más o menos este límite superior. Pero también hay hay fabricantes que producen dispositivos similares que por mil pesos, no lo puedo, yo, yo en serio cuando estaba haciendo la investigación de esto no lo podía creer, por mil pesos te pueden ofrecer una gran experiencia. Y estamos hablando que tienen una independencia de hasta 39 horas de reproducción, que te pueden quitar hasta, eh, te pueden cancelar ruido de hasta 45 decibeles y que tienen una buena reproducción. De, los, eh, de las frecuencias bajas que muchas veces es donde se sacrifica en la experiencia para aquellos que están eh, adquiriendo estos equipos y que sí. quieren disfrutar su música con la mejor experiencia posible. Entonces, ahí estamos con los audífonos como una, como una excelente primera opción, que van desde los mil a los, a los 2.800. Ahora. Para el que se le pierde todo, evidentemente, las etiquetas localizadoras inalámbricas de objetos, no digo nombres ni marcas fabricantes, ajá, no hay problema, pero en, en, digamos que si están interesados en regalárselo a una persona, van desde los 550 pesos en el paquete de una eh, etiqueta localizadora hasta los paquetes de cuatro que van a 1779. Pero aquí lo interesante es que si su colega es amante de los perros pues no le vendría mal que incluyera ese regalo un collar que presentan bolsillos donde puedes colocar estos localizadores y que es posible encontrarlos entre los 300 y 500 pesos. Aquí va a depender la construcción y el tamaño de la mascota, pero ese podría ser un muy buen regalo.
1: Anda, está bueno.
2: Eh, cargadores. Inalámbricos magnéticos para celular. Creo que eh, el que todo mundo tenga eh, cargado el celular, las, digo, son 7.45 y me imagino, Ana, que si volteó a ver tu celular ya está bastante afectadito de. de, de cargar. <risa> sí, más <risa> o, o menos. Más piano. o menos. Pero yo te diría que nadie, nadie va a rechazar un cargador inalámbrico magnético para el celular. Hay muchísimas opciones que van de los 600 pesos en adelante. Ahora, de opciones más, eh, hay quien de repente tiene problemas para dormir y tiene mucho más problemas para despertarse, hay relojes despertadores que manejan eh, o que ofrecen mejor dicho una tecnología que se conoce como Smart Sleep o sueño inteligente simulan el amanecer con esto van preparando al cuerpo para despertarse, van incrementando gradualmente su iluminación y pueden incluso ayudar a mejorar se ha, se ha demostrado el eh, de estado de ánimo de las personas por la mañana entonces eh, estos dispositivos son despertadores no, no, no eh, digamos que incluso en las configuraciones que tienen de audio no están eh, digamos ofreciendo una experiencia aterradora ni mucho menos son despertadores muy conscientes de que a la gente le gusta despertar tranquila y su precio está cercano a los mil doscientos pesos es también un buen regalo para ayudar a sus colegas a despertarse temprano y para los trabajadores remotos, que seguramente, eh, no, no dudo que haya muchos que vamos a conocer en persona por primera vez en el evento de fin de año, puede ser un muy buen regalo, regalo un soporte ergonómico para los laptops, son aquellos que te ayudan a levantar tantito, y a inclinar.
1: Eso está posición.
9: bueno,
2: sí. Entonces, la verdad es que te ofrecen una muy buena experiencia, ayudan a que no nos duela este el cuello, el cuello la esto, cuando estamos ¿sí? trabajando. ¿Sí? y más o menos su precio va entre los $600 y $1,700 pesos. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de opciones para regalarle algo decente, sin que nos volteen a ver a la cara el día del intercambio y los 265 días del año siguiente. Pues esas serían como las opciones que nos acercamos a todos los que nos escuchan.
1: Oye, yo voy a agregar, porque soy fan de ese producto, uh -huh. este el, los lentes de realidad virtual de... <risa> ya no te rías de mí porque siempre lo digo, pero la verdad soy fan, o sea, sigo teniendo los míos y me siguen funcionando perfecto. Este, de cartón, ¿no? Los los lentes de los de Google Cardboard. Sí, eh. no,
2: no, y, y, y me veo porque, o sea, debo decirte algo, es, es, es son ese tipo de, de dispositivos que si se los regalas a alguien y dice, a ver qué es esto, lo prueba, se va a quedar horas y horas y horas utilizándolo. Y, y, y yo te diría que... Ya por último, digamos, para lo, porque ahorita estamos muy enfocados en, lo, en las cuestiones para los colegas del trabajo y más para que tengan una buena experiencia en medicina, etc. Y te voy a decir una cosa que es muy interesante y que puede ir en la misma línea, es aquellos colegas que le gusta comprar, escuchar músico en discos este, de vinilo, o que de repente sienten mucha nostalgia por estos equipos tecnológicos que tal vez hoy no son populares o fueron populares para otra generación. Sí. Y me refiero a las cámaras Polaroid.
1: Ah, sus padres. Las cámaras
2: Polaroid fueron una industria que se fue a la bancarrota, pero fue rescatada por la melancolía y por aquellas personas que apel, a, a, apuestan por tener una experiencia física con la tecnología. Los modelos más recientes, Ana, ofrecen doble exposición. Entonces, todavía si eres creativo, pues te ofrecen una oportunidad más para ser creativo con tus Polaroid. Estos modelos también están abajo de los tres mil pesos y vienen muy a, a, a se suman mucho a la experiencia que estás diciendo tecnología que nos sorprenda tecnología que la podamos utilizar constantemente sin importar que el precio no es algo significativo
1: bueno pues ahí está es una buena es una buena opción yo ya estoy buscando cámaras Paula no estoy muy mal yo estoy muy mal <risa> Estoy ya, este, mira, estoy ya en la desesperación de mi
2: amigo secreto. Este... A, mí, a mí este nadie me pidieron libros, entonces estoy más tranqui, pero la verdad es que sí, 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 es, sí se sufre y sí se padece con el regalo de intercambio, esperemos que hayamos ofrecido buenas opciones el día
1: Lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Gracias, Amora. Un fuerte abrazo para allá, Ana. Un abrazo también de vuelta.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias. It is an honor and a privilege to get to say these words to you. See you guys in Mexico!
1: Bueno, eh, la Taylor Manía no para ni en México ni en ningún lugar del mundo, justamente escuchábamos el momento en que Taylor Swift abría su primer concierto aquí en México, el nivel de popularidad de Taylor Swift es tal que, eh, chequen esto eh, nuestra historia sonora, la mismísima Universidad de Harvard anunció que a partir del próximo año escolar van a ofrecer un curso educativo para estudiar a Taylor Swift, no es broma, eh, el la, curso titulado Taylor Swift and Her World, Taylor Swift y su Mundo, va a ser impartido por la profesora poeta y crítica literaria Stephanie Burt. Eh, van a analizar en este curso las letras de Taylor Swift, eh, el impacto cultural de Taylor Swift, el poder, ¿no? este, el poder cultural de Taylor Swift y... Eh, pues evidentemente van a ser, digamos, un viaje eh, analítico de la evolución de Taylor Swift eh, en comparación con otras celebridades y o estrellas eh, musicales del de pasado. Así es que estoy segura que no va a ser ninguna trivialidad y va a ser una verdadera fregonería este curso eh, allá en la Universidad de Harvard. Eh, así es que, bueno, pues... Ahí se los dejamos por si tienen seis meses, ¿no? Este, o quieren pedir un sabático y si quieren ir a estudiar Taylor Swift, van a poder hacerlo. No sé con qué diploma vayan a salir. Swiftites, ¿no? Swift Tights, ¿no? Swifter o cómo se llaman los, las, las fans de, de Taylor Swift, no lo sé. Este, pero de que van a salir contentos, estoy seguro que van a salir contentos. Así es que la Universidad de Harvard ofrece este curso eh, de Taylor Swift, eh, sus sus líricas. Eh, su música y su impacto y con eso nos vamos las 7 con 52 los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de autos y más y nos escuchamos mañana miércoles 6 de la tarde en punto, por lo pronto los dejamos con un poquito de Taylor Swift para que se vayan eh, pues, metiendo, digamos, en el mundo
0: MBS Radio presentó